0: 白甲的魂魄伏在道旁，看见一个县官模样的人过来，问道：“被杀的是什么人？”在前面看路的人说：“这是某县的白知县。”县官说：“哦，他是白翁的儿子，不应该让老人看到这凶残的模样，应该把他头接上。”这时，有一个人拾起白甲的头，放在脖子上，说。邪人，不要让他的脑袋长正，让头歪在肩膀上就行了。接完头就走了。过了些时日，白甲复活了，他妻子来收尸，看看他还有一口气，就把他运了回去。慢慢灌点水也能喝下去，但只能寄居在旅店，穷得回不了家。过了半年多，白翁才得到确切的消息。派二儿子把他带回来。白甲虽然死而复生，但是头歪在肩上，眼睛能看见自己的后背，人们已不把他当人看待。白翁姐姐的儿子为官清廉，这一年被任命为御史，这些都和白翁的梦境相符。《历史事说》，我私下感叹：天下官如虎。而利如狼的情况比比皆是，即使官不像虎，那些小吏也如同豺狼，何况有些还猛于虎呢？怕只怕人不考虑自己以后的情形，像白甲那样苏醒后能够看到自己的后背，鬼神对人的训诫也够微妙的了。邹平县的进士李匡久，做官很是廉政清明。曾经有一位富民被人诬告，守门的衙役吓唬他说：“县太爷让你交二百两银子，你要赶快准备好，不然的话，你官司就输定了。”富民害怕了，答应给一半钱。衙役摇摇手说：“不行。”富民苦苦哀求，衙役说：“我不是不尽力，只是怕县官不答应啊。”等审问的时候。你可亲眼看到我为你说情，看县官是否允许，就可以知道我没有别的意思。一会儿，县官审问此案，衙役知道李县令戒了烟，走近问道：“您抽烟吗？”李县令摇了摇头，衙役就走下去对富民说：“我刚才说了你想交的银两数。”县官摇头说：“不行。”你看见了吗？富民相信了，很害怕，同意如数交纳。衙役又知道李县令喜欢喝茶，走近问道：“您喝茶吗？”县令点了点头。衙役假借去煮茶，快步走下去说：“行了，刚才他点头，你看见了吧？”不久，案子审完了，富民被无罪释放，衙役就收取富民的钱，并且。还索要谢钱，哎，官员自以为廉洁，但骂他是贪官的人满街都是，这又是纵容如狼的衙役，而自己还不知道的。世上像这样的官员更多，可以作为当官者的一个借鉴。还有，县令杨大人，性情刚烈耿直，触怒他的人必死无疑。他尤其痛恨那些行为不端的差役。即便有小过失，也不宽恕。只要他威风凛凛的在大堂上一坐，下面的小官没有敢咳嗽的。这一类小官中，如果有人出主意，他就偏反着办。正好有一个城里人犯了重罪，怕被判处死刑，一名小官就向他索要一大笔贿赂金，以便为他去说情。城里人不信，而且说。如果能行，我为什么要吝惜酬金呢？于是啊，就与小官订立盟约。不久，杨大人审理此事，城里人不服，小官就在一旁大声呵斥说：“还不赶快如实招来，大人就要用大刑整死你了！”杨大人愤怒地说：“你怎么就知道我就一定要对他用大刑呢？想必是他给你的贿赂还没到手吧？”于是就处罚了小官释放了城里人。城里人事后就以百金酬谢小官要知道，豺狼狡诈多端，稍微失去觉察，就为其所用，中了他的奸计。这种人，正不只是凭借其爪牙在乡下吃人就算了，这种人还会败坏我们的阴德，甚至会使人身败名裂，家破人亡。不知当官的用心何在，偏偏要用小孩子去为这些残暴的恶人。好，这篇就讲完了啊。这个其实呢是由一个故事和两个负责组成。这篇呢通过预言揭露了明清时代，啊，官虎而立狼的社会现实。当官的是老虎，啊，当小吏的呢都是一群豺狼。他意图通过苦口婆心的劝导、因果报应的恐吓，改变社会的吏治状况。啊，这我们现在想，这是不可能的啊。呃，负责呢予以补充说明：，既官不为虎，而吏且将为狼。就你当官的不是老虎，但你管不住底下当小吏的人，是一群豺狼。啊，这里边最精彩的对话。是当白家的弟弟哭着劝说白某改弦更张，不要贪腐时，白某袒露了官吏贪腐的最隐秘的心理，即所谓“处指之权在上台，不在百姓。上台喜，便是好官；爱百姓，何术能令上台喜也？”官职的性质啊，决定了官员必须对授权者负责。啊，官员不是由人民选举产生的，而是由上司选拔的。这是古今中外虽有谆谆教导、报应恐吓、严刑峻法，而贪腐官员仍然前赴后继，成为国家顽疾的根本原因。对此呢，美国前总统啊，布什，嗯，有一个动人心魄的演讲。他说呀，人类千万年的历史。最为珍贵的，不是令人炫目的科技，也不是浩瀚的大师们的经典杰作，更不是政客们天花乱坠的演讲，而是实现了对统治者的驯服，实现了把他们关在笼子里的梦想。因为只有驯服了他们，把他们关起来，才不会害人。我现在就是站在笼子里向你们讲话。啊，这篇演讲是很漂亮。不过，看看美国现在的啊实况，嗯，好吧。无数的实践证明啊，国家若想让官员成为公仆，让他们对人民负责，让他们清廉，最重要的就是把权力关进笼子。也就是说，得有人监督这个权力。从政治上讲，本篇故事可谓一针见血，痛快淋漓。从小说上讲呢，这篇故事却有概念化、图示化的倾向，啊，好，这一篇就讲完了。我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。